0: E então, pessoal, começamos agora mais um Febre Laranja. Quem fala agora com vocês é Vitor Fagundes. Aqui é o Luiz Felipe. Vamos falar agora com vocês o que perdemos nessas férias, com relação a algumas notícias gerais do que aconteceu no
1: universo da NBA. Tivemos a votação entre os jogadores para mvp e as demais premiações que já ocorreram oficialmente pela NBA, mas os jogadores votaram e decidiram que James Harden foi o MVP para eles. O que, que você acha disso, Vitor Fagundes?
0: Eu acho interessante até certo ponto, porque o Steph Curry, é, os especialistas veem o Stephen Curry como melhor e dentro de quadra, os jogadores que jogam assim, junto com o pessoal escolheu James Harden. Eu acho meio conflituoso, assim, mas eu acho muito merecido. Até porque no nosso segundo programa, eu e Lip, a gente falou e ficou entre os dois mesmo, James Harden e Steph Curry. Então, assim, acho que é muito justo, só que eu acho conflituoso, sabe? Porque, às vezes, na cabeça do Steph Curry pode pesar, assim, alguma coisa. Não sei se ele tá ligando pra isso, até porque ele foi MVP é, de verdade, assim, e tudo. Até porque essa eleição é informal. Mas, às vezes, na cabeça do jogador pode ficar alguma coisa conflituosa, assim. Espero que não, né? Mas, se fosse eu, talvez... Uma pena, que não sou eu, mas... Eu, provavelmente, pensaria uma coisa assim.
1: Eu gostei muito da eleição dele porque, pra mim, na última temporada ele foi MVP. Mesmo eu achando justo o título do Stephen Curry. E achei bacana porque o James Harden fica com uma consolação. Por mesmo tendo perdido o prêmio oficial, ele ganha essa consolação aí dos jogadores. Continuando nessa eleição, nós tivemos o Andre Jordan eleito jogador defensivo da temporada pelos seus companheiros e adversários de quadra. Ele é. teve a maior média de rebotes defensivos da liga. Venceu o Kawhi Leonard nesse aspecto e também no aspecto de tocos por partida. Mas ele perdeu no quesito roubos por jogo. A gente pode analisar isso de uma
0: maneira bem prática, até porque a velocidade dos dois jogadores é muito diferente. E a altura deles também. É óbvio que o DeAndre Jordan, com toda a sua altura, conseguiria ganhar do Kawhi Leonard nos rebotes e nos tocos. Mas vamos lembrar que o Kawhi Leonard também tem uma média de tocos muito alta. Ele joga muito essa parte defensiva e ele sabe muito bem como bloquear os jogadores. Todavia, o DeAndre Jordan, com todo o tamanho dele, porte físico, acabou levando isso. Nos roubos de bola, o Kyle Leonard, junto com o Michael Conley, pra mim é um dos maiores ladrões de bola da liga, é, e ele tem uma facilidade muito grande, até porque a velocidade dos braços dele e a posição dele, tanto... É, com a mão direita defendendo a passagem e a mão esquerda defendendo o início da jogada, fazendo isso dessa forma tão perfeita que ele faz, ele rouba a bola com muita facilidade. Todavia, acho que a eleição, mais uma vez, assim como a do MVP, é um outro tipo de análise do que é o defensivo, né? E talvez os jogadores tenham valorizado essa parte mais forte, meio, não vou falar grossa, né? mas uma parte mais ríspida de como defender, que é o modo como o DeAndre Jordan defende. Mas acho que é uma eleição muito justa porque ele também defendeu muito. Eu colocaria também o Gasol aí e tudo, mas eu acho que foi pau a pau mesmo esses dois. Se for olhar por esse critério de defesa, essa força ali, em rebote, em toco, pode colocar aí um Paul Gasol, Mark Gasol. Até o Whiteside, que jogou muito bem, o Anthony Davis, mas colocando aí nas mãos o Deandre Jordan é uma ótima
1: analisando friamente os números assim a gente pode dar o prêmio pro Deandre Jordan mas eu penso que o Kawhi Leonard é um jogador muito mais completo um jogador que tem uma explosão maior um jogador que, vamos dizer assim tem vários aspectos ao seu favor não somente ele dentro do garrafão como o Deandre Jordan é um pivô, faz com qualidade o seu papel mas é como eu disse eu acho o Kawhi muito mais completo e acho justo a premiação da NBA também entrando agora
0: nessa categoria de Rookie of the Year tivemos uma um vencedor igual tanto dentro de quadra quanto pelos especialistas e jornalistas Andrew Wiggins o canadense first pick do draft e que agora diferente de Anthony Bennett assim que foi um bust danado fez valer todo o nome que ele tinha e tudo e conseguiu fazer o
1: Timberwolves crescer né junto com Rick Rubio e no finalzinho com Kevin Garnett a gente teve também Stephen Curry o jogador considerado mais difícil de marcar pelos seus adversários. É como você falou, é um pouco contraditório, né? Eles elegem o Harden MVP e o Curry mais difícil de marcar, mas tudo bem, dá para entender. E com a performance mais decisiva. Com certeza, aquelas finais do Stephen Curry, como a gente tinha comentado, ele não pontuou tão alto quanto o LeBron, mas as suas pontuações foram regulares. No seu nível, ele conseguiu levar o time ao título. Fora que
0: o Steph Curry, diferente de alguns jogadores e tudo, é principalmente até o LeBron, fazia muitos muito dos seus pontos junto com o Klay Thompson no último quarto. Então, assim, ele meio que parecia entrar com a vontade danada no primeiro quarto. O segundo e o terceiro quarto eram mais, assim, da assistência, um jogo mais cadenciado e cozinhando um pouco o jogo. E no último quarto, o cara entrava com sangue nos olhos e já dava aquela sequência de bolas de três e tudo, então assim, é um prêmio super merecido pro Steph Curry mais uma vez eu acho um pouco contraditório assim como o Luiz falou, mas dá para entender até porque essa questão de melhor jogador e jogador mais decisivo assim, talvez seja um pouco conflituosa em alguns quesitos, e com certeza tanto na parte de MVP quanto na parte de jogador mais difícil de marcar, a diferença entre Steph Curry e James Harden com certeza foi muito pequena foi uma diferença mínima pra que no 6 vencedor
1: falando agora dos MVPs mais especificamente do James Harden James Harden fechou um contrato com a Adidas de 200 milhões de dólares por 13 anos muito alto um valor exorbitante uma fábula e é um cara que só por esse contrato a gente já pode ver como ele está se destacando na NBA e creio que a Adidas vai fazer dele um ícone assim como fez com o Lionel Messi entre outros craques por aí já que na NBA, os grandes craques, a Nike costuma roubar logo de cara, então uma grande aquisição para Adidas, grande em valores e em imagem também, que ela vai carregar agora, James Harden. Em 13 anos, James Harden vai
0: receber cerca de 17 milhões por temporada e vai entrar num seleto grupo de jogadores que são patrocinados pela Adidas e são muito bem patrocinados. Assim como o Luiz falou, a Nike representa a maioria deles, a gente pode falar de Kevin Durant e LeBron James, que tem até a própria linha de tênis deles, e talvez o James Harden seja um jogador para ter sua própria linha de tênis. É, assim como o Steph Curry, que tem na Under Armour, é, que é uma empresa assim, nova aqui no Brasil, até pouca gente conhece a Under Armour, mas nos Estados Unidos ela é muito forte, e patrocina o Steph Curry. Então assim, paga muito bem para ele, e agora na Adidas, junto com Damian Lillard e John Wall, teremos aí James Harden no métier deles aí. Mas, com certeza, é um valor muito bem pago por uma imagem muito forte. E que, com certeza, ele é muito carismático. É a barba dele. É, lá em Houston, todo mundo usa a barba do James Harden. Ele é o, é, ele é o cara do Fear the Beard, né? E, tipo, o cara tem o medo da barba. Ele é o MVB, o Most Valuable Beard. Então, assim... É, a gente pode imaginar que eles talvez... Lógico, não vai existir um tênis de barba, pelo amor de Deus. Mas é um cara que eles vão conseguir pegar muito essa imagem um dele. Um logotipo,
1: porque... um algo do tipo. É,
0: alguma coisa desse tipo eu acho que vai acabar funcionando e tudo. Alguma coisa com a barba. Que nem o Varejão Incrível, que todo mundo usa aquela peruca do Varejão e tudo. E todo mundo gosta muito dele. É o mesmo caso com a barba do James Harden.
1: Agora, pessoal, a gente vai falar da Summer League. Uma competição que aconteceu aí depois do fim da temporada da NBA, né, como preparação também, teste para esses jogadores que estão chegando agora. Os jogadores novos que, mesmo atuando já no profissional das equipes, eles ganham mais uma chance ali de mostrar o seu valor. Os jogadores reservas, os jogadores que vêm da de league, jogadores draftados e etc. Esses jogadores ali, eles ganharam a oportunidade de mostrar o seu valor. E o San Antonio Spurs foi campeão né, com a técnica Beckham, assistente do Greg Popovich. Ela foi a primeira mulher a comandar a equipe na Summer League, já chegou ganhando já, já chegou sambando na cara das inimigas aí. E Spurs foi campeão vencendo o Phoenix Suns por 93 a 90 e o Kyle Anderson, do próprio San Antonio Spurs, foi eleito MVP da competição.
0: Esse jogador, podem ficar de olho, já com a camisa número 1 um do San Antonio Spurs, e ele é muito bom jogador, muito bom jogador as médias dele na Summer League foram muito boas se tiveram a curiosidade de acompanhar assim, às vezes no, no Twitter da NBA ou qualquer outro veículo assim, de comunicação eles sempre postam e, e ele é muito forte, ele é um cara que vai chegar a ser um dos ótimos armadores aí daqui pra frente, ele joga na posição 1 e 2, quebra galo na 3 então assim, acho que é um jogador que a gente pode ficar muito de olho. Sobre a Beck Hama, a gente vai falar aqui também da Nancy Lieberman mas já adianto que, para mim, é sensacional ver as mulheres ganhando um espaço muito grande na NBA, de verdade. É, na WNBA, já são extremamente fortes as técnicas e tudo, mas, assim, num, naquele meio masculino e tudo, de um esporte que, às vezes, as pessoas podem achar até que é muito machista, a mulher já chegar dominando, sendo assistente técnica do que seria o quê? Vamos transportar para cá um... Do Bernardinho da NBA, do cara mais bravo da NBA e tudo... O Greg Popovich, que tipo, não é nem um pouco carismático, é secão... E a mulher ter o jogo de cintura para conviver com ele... É, descobrir algumas coisas e aprender com ele... Botar em prática e já ser campeão da Summer League... É uma coisa, assim,
1: notável... Sim, a Nancy Lieberman chega no Sacramento Kings, como você disse... Vitor Hugo, para ser auxiliado de Hot Call... Ela já é uma atleta consagrada, né, na sua carreira quando atuava. Ela foi prata nas Olimpíadas de 76, foi campeã mundial em 79 e tá no hall da fama do basquete, né? Então não é qualquer uma que chega para treinar, ela já chega com uma certa moral na sua carreira. Lights, lights. Mais um assunto que perdemos nas férias e não tivemos a oportunidade de comentar com vocês foi o Pan-Americano, onde a seleção de basquete foi campeã, vencendo os donos da casa na final por 85 a 69. O Brasil teve uma campanha invicta, o time jogou muito bem. O time sem grandes estrelas, mas com destaques da NBB, com destaques de alguns jogadores que jogam na Europa. E o time foi muito bem, principalmente na final com um calendário muito mal feito, jogando jogos com 12 horas de intervalo, então algo que você não, nem poderia cobrar muito dos atletas, e o Brasil mesmo assim mostrou o seu valor ali. Apesar disso, veio a Copa América, alguns jogadores que estavam no Pan não participaram, e o time não foi bem. Praticamente contando só com jogadores da NBB, o time foi eliminado na primeira fase, venceu um jogo só, apenas, da República Dominicana, e... Deixou uma impressão, assim, daquilo que foi feito no Pan. Não apagou, não apagou, mas... A gente esperava mais, principalmente por ter sido campeão, com boas atuações. E esses caras que tiveram a oportunidade de mostrar ali... Ah, eu quero minha vaga no Rio 2016, agora o Manhano vai dar um, uma... Puxãozinho uma, de orelha exatamente Exatamente. Olhar esse. de um jeito diferente também, porque o Manhano é muito fechado com suas convicções, né? Ele quer... O cara que está com ele, ele vai levar. O cara que não está, ele fica meio assim, já não leva. A gente já viu alguns casos aí. O Nenê, que tiveram alguns conflitos. Mas eu acho que mesmo com essa campanha pifia na Copa América, a gente pode ter uma esperança no Brasil, porque tem muitos caras que bons que não jogaram na Copa América. O próprio Raulzinho, que acabou de chegar na NBA, e os caras que já estão na NBA. Então, esse Brasil, campeão do Pan, vexame na Copa América bipolar, mas dá para acreditar.
0: Falando em Raulzinho na NBA, é, se preparem que um dos nossos próximos programas é falando dos brasileiros na NBA, principalmente do Raulzinho, que saiu aqui de Minas, é, foi revelado aqui no Minas Tênis Clube, é, e eu posso falar com grande propriedade que esse cara vai longe, porque eu o conheci e tudo, eu... É, já fui uma pessoa que conviveu com o Raulzinho na minha época de Minas também. Então, eu tenho certeza que é um cara que vai longe. Mas se preparem que faremos um programa falando apenas dos brasileiros da NBA. Fechamos aqui mais um Febre Laranja. O agradecimento aqui do Vitor Fagundes e do Luiz Felipe. A todos que nos escutaram. Espero que tenham gostado desse formato que a gente fez do que perdemos nas férias. Outros programas desse tipo virão. Espero que tenham gostado. Continue conversando com a gente lá na nossa página do Facebook, lá no nosso Twitter. Mais uma vez, agradecimento a todos que nos escutaram aqui, compartilham e que curtem nossas publicações. É, isso aqui é feito por nós totalmente para vocês, para todos os amantes do basquete. Um grande abraço, então, do Vitor Fagundes. Um abraço, Luiz Felipe. Ficamos aqui com o nosso Febre Laranja.